0: Si tienes su biblia ábrela por favor al libro de Marcos capítulo 6 Marcos capítulo 6 vamos a leer del versículo 45 al 56 Vamos a terminar este capítulo entonces lo que vamos a hacer es lo de costumbre Que es leerlo todo completito orar y después eh, pedirle a Dios que nos demuestre qué es lo que quiso decir con esta historia eh, un poco curiosa Dice así Marcos 6 45 inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida Mientras que él enviaba a la gente a casa Después de despedirse de la gente subió a las colinas para orar a solas Muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago Y Jesús estaba en tierra solo Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas pues remaban con mucha fuerza Y luchaban contra, los, contra el viento y las olas A eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua Su intención era pasarlos de largo Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua Gritaron de terror Pues pensaron que era un fantasma Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato Y les dijo no tengan miedo Tengan ánimo yo estoy aquí Entonces subió a la barca Y el viento se detuvo Ellos estaban totalmente asombrados Porque todavía no entendían el significado Del milagro de los panes y tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo Después de cruzar el lago arribaron a Genesaret Y llevaron la barca hasta la orilla y bajaron Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida Y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas Hasta donde oían que Él estaba Por donde iba fueron aldeas, ciudades o granjas Le llevaban enfermos a las plazas Y le suplicaban que permitiera a los enfermos Tocar al menos el fleco de su túnica Y todos los que tocaban a Jesús eran sanos. Padre, te pido que nos hables en esta tarde. Es nuestro deseo, como cada fin de semana, al venir a la iglesia, eh, tener un entendimiento más preciso de quién eres tú. Eh, realmente ese es el, el fin detrás de todo lo que hacemos. Eh, Jesús, te queremos conocer. Queremos que no solamente nos impresiones eh, por tu grandeza, sino que nos enamores con tu ternura. No queremos únicamente tener plasmado una imagen de un Dios grande, eh, sino la imagen de un Dios íntimo y padre al, al ver esa historia padre te pido que nos ayudes cuando nos sentimos frustrados atorados tensos atemorizados sabiendo que tú eres más grande que cualquier cosa a la cual nos estamos enfrentando en el nombre de Jesús amén no sé si le tienes miedo a algo eh, cuando yo era eh, niño había un cementerio cerca de la casa de mis papás y era una colonia como eh, vieja y era una, una, un cementerio viejo donde habían tumbas, donde eh, tienen inclusive fotos así en tono sepia de, de los difuntos y, y recuerdo que las luces de la calle estaban más, alta que, más altas que los árboles Entonces habían estas sombras ahí, estos ruidos y estos vientos Y... y me acuerdo que íbamos allá a intentar asustarnos y contábamos historias de terror y nos intentábamos esconder y sacar el susto a alguien y cuando alguien llegaba nuevo a la colonia lo llevábamos ahí y lo dejábamos ahí solo porque pues es, es lo que se hace para, para darle la bienvenida a alguien a tu colonia y, y me acuerdo que, que algunos de los momentos de, de mi niñez donde más miedo sentí era estar en esos momentos. Algo así se me figura esa historia. Imagínate estar en una tormenta en el mar también tengo una experiencia con eso Cuando tenía quizá cuatro o cinco años Estábamos, eh, fuimos a una isla ¿no? Está, Estábamos de vacaciones en el interior del país Y fuimos a una isla eh, en barco Y de regreso nos, nos agarró un tormentón horrible Y recuerdo estar subiendo en las olas Y el viento y el agua Y las señoras gritando Y mi madre me estaba agarrando Tan fuerte que dije si no me ahogo me voy a morir ahorita ahogado en los brazos de mi madre así Un, un miedo bien fuerte que sentíamos todos los que estábamos en ese, en ese barco de hecho era un barco de dos pisos Y las personas que estaban arriba nada más se escuchaban los gritos y los relámpagos o sea feo Ahora imagínate no solamente estar en el mar en una tormenta sino estar en el mar en una tormenta a las 3 de la mañana Sin nada de luz a mí sí me daría mucho miedo eso La verdad no, no soy yo una persona así muy miedosa Pero eso sí me, me daría miedo, la neta Ahora, agrégale a eso El rollo supersticioso de la gente de la antigüedad Específicamente los hebreos Le tenían mucho miedo al mar o sea, hay secciones en la Biblia En Job que habla de que hay un monstruo Que, que estaba en el mar y, y si ves el Apocalipsis Dice que, que del mar sale la bestia Con, con siete cabezas y, y, y diez cuernos y o sea Esa es como que la mentalidad de los hebreos Que de, de por sí les daba un poco de cosa al mar Y luego de noche y luego en una tormenta O sea, sí, 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 está, sí está agachada la situación Ahora Incluye en eso el hecho Que no hay nada de luz Quizá es luna llena O quizá hay relámpagos Y truenos y De repente A lo lejos Ves una figura Vestida de blanco Y dices ya, ya, ya llegó la llorona Por nosotros ¿No? O sea Y es esta situación Donde yo creo Que cualquier persona Por más lógico Que seas Por más que digas No, los, los, los fantasmas No existen En ese momento Te hace dudar En ese momento Sí sería un terror real Ahora hay algo acerca de esa historia que lo voy a mencionar unas cuantas veces pero hay algo de esa historia que se me hace tan raro eh, y eso es que incluye Marcos que la intención de Jesús no era detenerse era seguir caminando pasarse de lejos a las personas o sea que Jesús no, no tenía quizá la intención de detener la tormenta tanto como nada más Quería que sus discípulos lo vieran caminando sobre el agua Está muy extraño eso y luego también está extraño el hecho Que los demás evangelios nos cuentan que estaba ahí Pedro Y que Pedro le dijo hey si eres tú Señor pídeme que vaya Contigo y también Pedro caminó sobre el agua y después Vio las olas y se jugó muchos de ustedes conocen la historia Marcos no incluye eso ¿Por qué será algunos dicen no pues Es que Marcos cuenta la, la historia como la cuenta Pedro y quizá a Pedro le daba pena que la gente se supiera que se estaba ahogando ahí Que lo tuvo que rescatar Jesús o, o no, no sé Pero se me hace curioso la historia en general Y los detalles que incluye Marcos en, en particular Entonces para entender esa historia Creo que la tenemos que ver en secuencia de principio a fin empezando en el 45 Dice inmediatamente después Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca Y comenzaran a cruzar el lago Hacia Betsaida, eso es importante porque van a salir Hacia Betsaida, pero van a arribar a otro puerto Mientras él enviaba a, gen, a la gente a casa después de Despedirse la gente subió a, la, a las colinas para orar a Solas entonces les recuerdo el contexto que Jesús y Sus discípulos cruzaron el mar para ir a descansar Pero lejos de descansar cinco mil familias se Acercaron las tuvieron que alimentar después de Alimentarlas Jesús le dice sabes qué Váyanse eh, a, al otro lado del mar Yo me voy a subir a los cerros A pasar el tiempo a solas A descansar A pasar el tiempo en oración no, no es el punto de mi mensaje Pero creo que es importante reconocer Que Jesús Aun cuando su agenda estaba llena Y aun cuando sus compromisos eran muchos Buscaba el tiempo de pasar el tiempo a solas De pasar tiempo en oración De pasar el tiempo en descanso ¿Por qué menciono esto? Creo que hay dos polos Dos extremos Hay personas que son un poco flojas que ven cosas y dicen Ay me quiero parecer a Jesús no <ríe> Yo también quiero mi tiempo a solas y yo también quiero descansar Pero este, hay otras personas Y creo que esa es la mayoría de nosotros La mayoría de personas que venimos a Horizonte Somos personas eh, con ambición Con eh, una ética de trabajo y así Y creo que para la mayoría de nosotros Tenemos que ser recordados Que Jesús aún con todas sus actividades Que eran más que las que tú tienes Y las que yo tengo Aún con todas sus actividades Jamás descuidó su tiempo de oración Jamás descuidó su, su tiempo a solas con Dios Él cuidaba su salud, él descansaba cuando lo necesitaba Él pasaba tiempo a solas con Dios cuando lo necesitaba Y nada más lo estoy mencionando porque de repente eh, Decimos estoy tan ocupado que no puedo darme el lujo de descansar ¿Sabes qué? El descanso, la oración y la intimidad con Dios No es un lujo si te alcanza el tiempo Es una prioridad porque si no lo haces prioridad Es cuestión de tiempo antes de que truenes Y ya no vas a tener energía para nada Entonces Jesús nos da este ejemplo de descanso Y sube a los cerros a orar, a descansar Pero no un descanso quizá como el tú y yo Conocemos porque no está ahí te Está orando, está orando hasta la madrugada Hasta las 3 de la mañana Y mientras que Él está orando nos dice la historia que muy tarde esa misma noche, versículo 45 Los discípulos estaban en la barca en medio del lago Y Jesús estaba en tierra solo Jesús vio que se encontraban en serios problemas Pues remaban con mucha fuerza Y luchaban, luchaban contra el viento y las olas A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos Caminando sobre el agua, su intención era pasarles de largo Entonces Jesús está en el cerro y nada más para darte una idea se llama el Mar de Galilea Pero no es un mar como tú y yo nos imaginamos El Pacífico o el Mediterráneo Es un lago grande Como unos 20 kilómetros para cruzar Imagínate eh, en, en distancia similar como de aquí a la isla Que en una panguita con un motor no está lejos Te subes a un, a un barquito, agárrate joven Y en 45 minutos se tienen en, en la isla Pero en ese entonces no tenías un motorcito Era literal remar y si tenías un buen viento que te llevaba, pues igual no estaba tan lejos Pero si el viento estaba en tu contra, no sé si alguien aquí quizá ha remado Sé que de repente aquí en, en, este, en lo que antes era la presa se, se remaba Ahora no sé si, si siguen remando ahí en el lodo, en el charco Pero antes se, se, se remaba y no sé qué tan pesado es remar, asumo que es súper pesado Ahora imagínate darte la tarea de remar unos 20 kilómetros en contra del viento entonces nos dice que está en medio del mar Pero no creo que significa que literal están en medio del lago Más bien ya no están en la orilla Están demasiado lejos como para regresarse Pero no han avanzado lo suficiente Como para sentir que están progresando Y nada más están remando y remando Y luchando y luchando Y no están avanzando Y no sé si alguna vez tú te has sentido así porque Jesús fue quien les dijo Métanse al barco y remen al otro lado Y ellos están obedeciendo a Jesús Y cuando están obedeciendo a Jesús Lejos de sentir que están progresando Y, y llegando a donde Dios quiere que ellos vayan Están remando y remando y remando Y no están avanzando Spurgeon nota eso y, y estaba leyendo su comentario Que dice que a veces Aun cuando estás obedeciendo a Dios Y haciendo lo que Dios te pide No vas a sentir progreso Y eso es normal porque de repente tú y yo quisiéramos Que el momento que empezamos a obedecer a Jesús Veamos resultados así No sé cuánto tiempo tienes de cristiano Pero cuanto más tiempo tienes de cristiano Te das cuenta Que la obediencia no produce normalmente Resultados inmediatos Sería chido Sería chido que el primer día que tú decides Leer tu Biblia y orar Que de repente ya no tienes conflictos con tu esposa Tus hijos te respetan y te dan un, un aumento en el, en el trabajo Eso sería increíble Sería increíble que el primer día que decides ser fiel con tus ingresos Que Dios pff, te llueve de dinero, decirles, no pues eso sí funciona ¿no? Pero no funciona así, no funciona así La obediencia rara vez produce resultados inmediatos Hay veces en los cuales Dios hace un milagro y pff, de un día para otro Todo cambia, todo chido, no hay problema, te resolvió tu conflicto pero la gran mayoría del tiempo la obediencia es como una semilla que se siembra y es ilógico pensar que una semilla que se sembró a las 48 horas ya le estés pidiendo resultados Entonces de repente tenemos que obedecer no viendo a corto plazo sino viendo a largo plazo diciendo voy a ser obediente hoy sabiendo que esto a futuro me va a producir los resultados que estoy buscando. Dice en Gálatas que no te canses de hacer el bien, porque si no desmayas, cosecharás el fruto. De repente el cristianismo se trata de, de persistencia, se trata de obediencia a largo plazo, aunque ahorita lo único que sentimos es viento en nuestra contra, es remar y cansarnos y estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y aún no estamos viendo los resultados. Que quisiéramos tener y Dios está ahí en el cerro viéndolos y Dice voy a ir con ellos y decide en ese momento llegar caminando sobre el agua Uno de, los, de sus milagros más, más famosos Jesús se va caminando sobre el agua Para llegar a donde ellos están y, y una vez más la segunda de tres veces Que voy a mencionar eso porque se me hace que es eh, clave para entender el pasaje Jesús tenía pensado irse de largo. O sea, ¿será que Jesús nada más quería sacarle el susto de sus vidas a sus discípulos y nada más irse? Estar en la tormenta y nada más ir caminando y. ¡Ey! Los discípulos. ¡ah! Nos vemos del otro lado y los discípulos, ¿quién? Es, ¿No? es un fantasma. ¿Será que, que es eso? Creo que sí existe la posibilidad que Marcos simplemente Incluye ese dato. Para mostrar el humor de Jesús Porque no nos damos cuenta Pero Jesús era súper chistoso Súper, súper chistoso Hay un chorro de cosas que dice Jesús Que si no entiendes que Jesús era eh, maestro de la ironía Y de la comedia de repente no lo entendemos ¿no? Cuando dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja A que un rico, específicamente un rico confiando en sus riquezas Entre al reino de los cielos de repente personas dicen No es que había una entrada En la puerta que se llamaba El ojo de la aguja Y, el, y tenía que pasar Y el camello No, no. Eso, eso se inventó después Lo que estaba diciendo Jesús es literal Mira una aguja Y mira un camello Y no va a pasar Échale vaselina empuja lo que quieras No va a pasar Y, y Jesús tenía esa comedia Y de, de repente que Quizás simplemente Está incluyendo eso Porque Jesús Estaba así Checa de eso Gabriel, Les voy a sacar El susto de su vida Pero aunque Jesús era muy chistoso Y quizá hace esto Para que después de varios capítulos Un poco densos Digamos Qué malo Jesús ¿no? Pobres discípulos Pero como digo Creo que eso lo incluye Porque ya hemos visto que Marcos Es súper, súper eh, Preciso con las cosas que él incluye No incluye nada de Oquis Entonces esta frase tan extraña, como que él estaba caminando sobre el agua sin la intención de detenerse. Debe de hacernos pensar, pues, ¿qué es lo, lo que está pasando? ¿Qué me demuestra eso? Jesús no caminó sobre el agua para ir a rescatar a los discípulos. No dijo, ah, pobrecitos, están remando y no están avanzando, voy a ir al, al medio del mar para calmar la tormenta. ¿Por qué? Porque él pudo haber calmado la tormenta desde el cerro donde se estaba orando. Sin ningún problema él pudo haber dicho, Padre, por favor, calma la tormenta y ellos hubieran llegado al otro lado sin ningún problema. Y el hecho que él no tenía la intención de detenerse demuestra que la razón que él caminó sobre el agua es porque él quería que sus discípulos lo vieran caminando sobre el agua. ¿Por qué? En eh, los evangelios, los recuentos que tenemos de Jesús, no, no sé por qué, pero nunca dice directamente Jesús es Dios. Lo demuestra de muchas formas. Pero nunca directamente dice Jesús es Dios ¿Por qué? No lo sé Pero es un, es un hecho ¿Qué es lo que sí hace? Vez tras vez tras vez De mil formas distintas Nos demuestra que es Dios Que Jesús llega con dos mil demonios No sé si se acuerdan Hace unas cuantas semanas Y los demonios dicen ¿Qué quieres tú con nosotros? Hijo del Altísimo ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Esa es una forma de que la Biblia está diciendo Jesús es Dios y Los discípulos no lo entienden y que hay versículos que dicen Que el Altísimo va a llegar con sanidad En el borde de su manto Y llega la mujer y toca el borde de su manto Y es sanada Y aquí vemos que, que, ese, que otras personas son sanados Tocando el borde de su manto Y los discípulos pues Que qué curioso ¿no? Que Jesús ve a una persona Y le dice Hijo tus pecados se son perdonados Y los fariseos dicen Ey solamente Dios puede perdonar pecados Y Jesús así como que Exacto <risa> Y los discípulos así como que Qué guerra decir eso, qué raro Porque ahorita nos va a decir que todavía No entendían el milagro de los panes y de Los peces y eso es un, un tema que abarca Varios capítulos entonces no lo vamos a Ver todo hoy pero los discípulos escúchame Bien los discípulos aún no entendían que Jesús es Dios lo ven como un profeta lo Ven como un rabino lo ven como un maestro Lo ven como un amigo inclusive lo ven Como un mesías una figura que, que viene a Traerles libertad de la opresión pero Aún no les cae el 20 que Jesús es Dios Hecho carne entonces, ¿por qué camina sobre el mar? Para los judíos, eh, la parte de la Biblia quizá que más les instruye en conocer cómo es Dios, es el recuento de la creación, Génesis 1 y 2. Y la Biblia, Génesis 1, inicia así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, se puede decir tormentoso. Y el Espíritu de Dios, la reina Valera dice, se movía sobre la faz del abismo pero eso es más precisamente traducido que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, de hecho hasta hay un corito antiguo mexicano que dice en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿En que se la saben, tienen ya tiempo en la iglesia y, y esa es una, una traducción precisa que la primera vez en la Biblia que vemos a Dios es en el contexto de que Él se mueve sobre la superficie del agua. De hecho, hay un versículo en Job 9.8, hablando de Dios, creo que va a ser en pantalla, dice, Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Hay otros versículos en Salmos que hablan cómo Dios se mueve sobre la superficie del mar. Entonces, específicamente, quizá el de Job si sí es un versículo poco conocido, pero Génesis 1.2. Es el principio de la Biblia, es el principio del mensaje de Dios El, el principio de la historia de la creación Es el, la primer página, si vas a una escuela hebrea Lo primero que te enseñan acerca de Dios es Génesis 1, el, el principio Entonces cualquier hebreo identifica a Dios moviéndose sobre la faz de las aguas Moviéndose sobre la superficie del mar Que Él es el único que extiende las estrellas en el cielo Que marcha sobre las olas del mar ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Por milésima vez está haciendo cosas que cualquier hebreo que tiene conocimiento de la Biblia entendería. Jesús me está intentando decir que es Dios. <ríe> si Dios al principio se movía sobre la superficie del agua y Dios es el que crea el universo y marcha sobre las olas del mar y Jesús sale caminando sobre el mar sin la intención de pararse solamente para que sus discípulos lo vieran en el mar que dijera hey, ¿qué onda cómo están y siguiera caminando ¿por qué lo hace? Porque la meta de Jesús no era tanto Calmar la tormenta aunque lo va a hacer La meta de Jesús es que por fin le Cayera al 20 de sus discípulos de que Él no solamente es un mero hombre, un Profeta, un rabino, el Mesías que Jesús Es Dios hecho carne habitando en medio De nosotros que la Biblia nos dice que En Jesús vemos la gloria de Dios entonces Lo que Jesús quiere que sus discípulos Por fin entiendan que Él es Dios Entonces camina sobre las aguas como Únicamente Dios puede y algo que Dios ha hecho en el principio de la creación. Versículo 49. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, no los culpo, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Esto lo hemos visto varias veces y, y, y temo eh, ser un poco redundante Pero si la Biblia lo repite creo que vale la pena repetirlo Jesús a cada rato le está diciendo a sus discípulos no teman, no teman, no teman De hecho les he dicho eso antes pero el mandato más común de la Biblia es no temas Creo yo porque uno de los problemas más comunes del corazón humano es el temor, es la ansiedad, es la preocupación, es el estrés Entonces a cada rato Jesús está recordando no temas, no temas, no temas ¿Por qué no temas? porque estoy contigo el versículo quizá que más cito yo siento que cada domingo lo digo es eh, Aunque ande por valle de sombra de muerte No temeré mal a alguno Porque tú estás conmigo Puedes pasar el valle más terrible Pero si entiendes que Dios está contigo No tienes por qué temer Porque Dios está a tu lado Y en medio de la tormenta Él le dice a los discípulos Ey, 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 no teman No solamente no teman Tengan ánimo Esa es la tercera vez que lo dice En situaciones similares La primera dijo No teman, solo cree La segunda fue No teman, tengan fe y ahora no teman, tengan ánimo eh, Eso es el más extremo Porque una cosa es no teman Cree que Dios está contigo Eso es importante No teman, no pierdas la fe Eso es importante No temas, ten ánimo Emocionate, ponte feliz ¿Por qué? Porque quizá estás en una tormenta Pero Dios está contigo Y eso es suficiente para cambiar tu estado de ánimo Sin importar qué tan terrible se vean tus circunstancias Lo único que nos puede dar serenidad y paz en el corazón En medio de la dificultad es recordar que Dios está con nosotros ¿Sabes qué es lo que más necesitamos? No, no levantes tu mano ¿Pero cuántas personas aquí batallan con temor? No levantes tu mano ¿Cuántas personas aquí batallan con ansiedad? ¿Cuántas personas aquí batallan con preocupación? Es parte de mi ADN Mi abuela era la persona más nerviosa que he conocido Mi papá también toda la vida ha sido muy nervioso Yo también soy bien nervioso, lleno de ansiedad Y, y yo me tengo que estar recordando a cada rato Shh, Jonathan tranquilo Dios está aquí y cuando tú te sientes estresado, abrumado Cuando tú sientes que tu situación Es más grande de lo que puedes sobrellevar Tenemos que respirar profundo Y decir Dios está conmigo Todo va a estar bien Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más grande es el que está contigo que el que está en el mundo Y el que empezó la buena obra en ti Será fiel para terminarla hasta el día del Cristo Ten fe, no temas Ten ánimo, Dios está aquí y si puedes recordar eso, puedes atravesar cualquier cosa sin perder el ánimo. Entonces, dice ahí, hey, tranquilos. Versículo 51. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo y ellos estaban totalmente asombrados. Porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes, eso es lo que les digo. Y tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Hay varias... Hay una idea que, que abarca varios capítulos Y esto es Jesús intentando convencer A sus discípulos que Él es Dios Y esta misma idea de que los discípulos Están bien torombolos Esa ¿no es la palabra correcta <risa> Pero que lo, los discípulos están así bien perdidos Y que vez tras vez Jesús les demuestra De manera contundente que Él es Dios Y los, los discípulos así como que Ah qué cosa tan más extraña Así que se quedan ahí asombrados Como que oye, oye Juan es normal que alguien camine sobre el agua Así como que No entienden lo que está sucediendo aún Después de cruzar el lago Arribaron a Genezaret Y llevaron la barca hasta la orilla Y bajaron Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida Y corrieron toda la región Llevando a sus enfermos Y dice que trajeron a personas de todas partes Y Jesús le estaba sanando de maneras milagrosas Ahora yo quiero terminar con dos ideas Uno Arribaron nos dice que al puerto de Genezaret Ellos salieron hacia Bethsaida creo que era Y, y arribaron en Genezaret La tormenta resultó desviándoles Pero al llegar a Genezaret se toparon con milagros Se toparon con propósito Se toparon con personas con necesidad que lo estaban esperando ¿Qué me demuestra esto? Que muchas veces lo que tú y yo pensamos Que está ahí para detenernos Realmente está ahí para redireccionarnos o Déjalo un poco más fuerte Lo que tú crees que es para destruirte A veces simplemente es para reubicarte <risa> Lo que tú sientes que va a ser el final de tu historia Realmente es Dios mostrándote Que tiene otro camino Otro propósito y la tormenta les detuvo de ir a Bethsaida Así es Y les llevó a Genezaret No porque Dios era malo Sino porque Dios tenía un propósito para ellos en Genezaret Déjalo de esa forma eh, El pastor Chuck Smith, fundador de Calvary Tiene una frase súper icónica Que es donde Dios guía, Dios provee Y hay veces, no siempre, pero hay veces cuando la tormenta La resistencia El viento en tu contra corriente en tu contra No es nada más Que Dios cerrando una puerta Y abriendo otra En otro lugar y de repente Nos clavamos Y decimos No es que tiene que ser así Ahora Si sí hay veces Que hay dificultad Y tú tienes que perseverar Y en la dificultad Tienes que mostrar tu fidelidad Pero a veces Y es difícil Tenemos que pedirle A Dios discernimiento Hay veces que la razón que sientes que no estás progresando Y la razón que sientes tanta resistencia Es porque Dios no está buscando detenerte Solamente redireccionarte un poco Sé que tú estás clavado en este puerto Pero yo tengo este otro puerto para ti Y estoy dispuesto a cerrar la puerta aquí Para abrirte otra puerta Que te va a llevar a un mayor propósito Que te va a llevar al destino que yo quiero para ti Dios cierra puertas y abre puertas Y es la forma que Él guía Amo esto donde Dios guía Dios provee no te estreses Si Dios cierra una puerta es porque Él es grande Y Él sabe todo lo que tú no sabes y si Él cerró una puerta Créeme que va a ser para su gloria y para tu bien y va a abrir otra puerta Eso te lo garantizo que Dios cuando cierra una puerta No es para privarte de algo es para guiarte a un lugar a Un destino donde Dios guía Dios provee y si Dios no está proveyendo Quizá Dios está guiando en una dirección Distinta Dejamos un ejemplo de la iglesia Que creo que nos puede ayudar a entender eso Hace como 5 o 6 años Tuvimos la idea de empezar una escuela aquí Queríamos tener desde Maternal hasta secundaria Aquí mismo En, en, en esa propiedad Entonces abrimos una estancia infantil este, empezamos trámites con la CEP Con protección civil, con bomberos Súper caros los trámites Súper caros los, las adecuaciones Empezamos a hacer todo Contratamos a alguien para que se hiciera cargo Invertimos Horizonte nunca ha sido una iglesia con un presupuesto súper grande Pero hace 5 o 6 años mucho menos e Hicimos un gran sacrificio De nuestra parte económicamente Para ver nacer este proyecto Y no nos lo aprobaron Prácticamente nos dijeron O es iglesia o es escuela Pero no puedes tener en la misma propiedad La iglesia y la escuela Y en ese momento Tenemos una decisión Es decir Reprendo el espíritu de la CEP, ¿no? Y lo vamos a hacer O podemos decir ¿Sabes qué? Hicimos nuestro mejor esfuerzo No es que lo hicimos con flojera Y no es que Intentamos Librarnos De pasos del camino Hicimos nuestro mejor esfuerzo Y aún después de que dijeron que no Hablamos a las personas que pudimos hablar Hicimos la lucha Y fue un no contundente ¿Sabes qué? Está bien Dios no abrió la puerta ¿Y sabes la paz que te da el saber? Pues Dios no lo quiso Porque todo mundo vive en el hubiera Sí, y si hubiera hecho eso Y si hubiera hecho eso Y si hubiera hecho eso ¿Sabes qué? Dios no abrió la puerta Tranquilo ¿Perdimos dinero? Sí ¿Fue difícil? Sí ¿Emocionalmente se sintió Como un desperdicio? Sí Tengo varios amigos Que son pastores Que tienen escuelas Y todos me han dicho lo mismo ¿Sabes qué? Es súper, súper caro Y tienes que estar listo A que la iglesia Subsidie la escuela Quizá la primera década Va a llegar el momento Donde va a ser autosustentable Y así pero tienes que estar dispuesto A que le cueste a la iglesia económicamente para, para que pueda desarrollarse el proyecto Nos dijimos, va, ah, está bien Si nos cuesta, o sea, pues está bien el proyecto Es una buena idea Y Dios no abrió Y pudiéramos decir Dios que no te importan los niños de Ensenada Pero cinco años después Vemos lo que Dios está haciendo No solamente aquí en Ensenada Sino alrededor con las iglesias Que se están empezando Y eso jamás se hubiera podido hacer Si nuestras manos estuvieran atadas Y nuestra cartera estuviera cerrada Porque estuviéramos manteniendo Este proyecto que quizá era bueno Pero no era el plan de Dios para Horizonte Y eso no era Dios frenándonos Era Dios redirigiéndonos Ese proyecto no Pero tengo algo más grande para ti cuando Dios guía, Dios provee, Dios abre puertas Que ahora se ve, se ve la provisión de Dios Estamos a, a, a punto de abrir en, en Monterrey En dos semanas para que estén orando por eso Dios mío, qué loco este, Y una de nuestras cosas es ay, ¿Cómo lo vamos a hacer para pagar el equipo de sonido? O sea, esas cosas son bien caras Y la primera persona que se sumó Al equipo de Horizonte Monterrey dijo eh, Yo me dedico a renta de equipo de sonido Y sé que están empezando y no tienen dinero Entonces yo les puedo prestar mi equipo En lo que ustedes establecen Como que oh, Ok, Chill." Dios está proveyendo Significa que Dios está guiando Y ojo no va a ser a la primera No va a ser a la primera Yo creo que Jonathan y Blanca tuvieron que ir como a 15 teatros diferentes Para intentar rentarlo Y en todos los teatros En cuanto se enteraban que somos cristianos Decían nosotros no rentamos a cristianos No rentamos a cristianos No rentamos a cristianos y Ya estábamos listos para llegar y decir que éramos budistas No sé pero Pero necesitábamos un teatro y un, el teatro que, que más queríamos. Por fin, después de dos meses de dialogar, nos dieron un precio. Mucho mayor al que queríamos. Y el día que nos dieron ese precio, hablamos a otro teatro que ya nos había dicho que no. Y dijimos, ¿podemos ir a hablar contigo? Y hablamos con él. Y por el precio que ese otro teatro quería para una semana. Se alcanzó para todo un mes en este otro teatro Mejor ubicado en un edificio antiguo, histórico eh, Con un, un espacio mejor al primer teatro Entonces dices, pues Dios está abriendo puertas Dios está guiando ¿Por qué uso este ejemplo? Hay cosas en tu vida, yo soy bien terco. Soy súper, 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 súper terco Entonces, Mi staff sabe que soy bien terco. Me perdonan y así me aman Mi esposa sabe que soy bien terco Mi esposa más que nadie Sabe que soy bien terco Y aún así me perdona y me ama <ríe> Pero hasta una persona tan terca como yo Necesita aprender que si Dios cerró una puerta Que no me tengo que agüitar Porque hay otra puerta que está abierta Que va a ser que ni siquiera me preocupe De que la primera puerta se cerró Porque esa segunda puerta abierta Me está guiando al propósito que Dios tiene para mí Y sabes que eso es lo que yo quiero que tú sepas Que de repente Dios va a cerrar puertas No tienes que preocuparte, no tienes que desesperarte Si Dios cerró una puerta Ojo, tú y yo ni tenemos idea De lo que está sucediendo hoy Y Dios ya tiene los próximos 5000 años resueltos Entonces si Él cerró una puerta Tienes que confiar que Él sabe más que tú, que Él es más sabio que tú, que Él te ama más que tú Y que si Él está cerrando algo es porque Él está abriendo algo que va a ser para su gloria Tú bien y cuando tú atraviesas esa puerta quizás no llegaste a, a, al primer puerto que querías Pero llegaste al puerto que Dios quería y eso te va a llevar al propósito que Dios tiene Para ti no te estreses si ves puertas cerradas La resistencia no es Dios destruyendo es Dios redirigiendo Último punto Ese lo vamos a hacer de pie Ayúdame ya para cerrar este mensaje Si te puedes poner de pie Por tercera y última vez Quiero mencionar este, este Momento que Esa frase que Jesús no quería Detenerse ¿Por qué? Y quizá estoy leyendo Un poco entre líneas y quizá Le estoy echando demasiada salsa a los tacos Pero si sí, sí veo algo ahí en Éxodo hay una historia donde Moisés le dice a Dios Muéstrame tu gloria y eso me basta Y Dios le dice no me puedes ver Pero pasaré delante de ti y declararé mi nombre Y otra parte de Éxodo Moisés le dice ¿Y cuál es su nombre Y Dios le dijo tú diles que el que es Otras traducciones de la más común. dice El yo soy te ha enviado entonces Dios dice yo voy a pasar delante de ti Y te voy a declarar mi nombre Y no se me hace casualidad Que Jesús tiene la intención de en su gloria Caminando como Dios en el principio Sobre las aguas Como Dios marchando sobre las olas del mar Que su intención era pasar El largo Cuando los discípulos gritan ¡Ey! ¿Quién eres? Él dice tranquilo y en, en la, la NTV dice yo estoy aquí, pero si te fijas tiene un asterisco en la parte de abajo dice literalmente yo soy que Jesús está pasando en su gloria, y las personas llenas de temor y Jesús se detiene y le dice hey yo soy ¿sabes qué es lo trágico? Aún con todo eso no les cae el 20 a los discípulos. Aún no saben que lo que Jesús está intentando comunicar Es que Él es Dios Lo que dicen hebreos Que en el rostro de Jesús vemos la gloria del Padre No lo entienden, no lo entienden Y no es porque sean malos Lo más probable es que en ese momento ya llevan año y medio con Jesús Sirviéndole, amándole Haciendo milagros en su nombre me pregunto si hay personas aquí que tú amas a Jesús, que tú sirves a Jesús, que tú vienes a la iglesia, que tú amas a estar aquí, pero quizá aún no te ha caído al 100%, al 20% de quién es Jesús. ¿Sabes? La prioridad de Jesús no era calmar las tormentas, la prioridad de Jesús era convencer a sus discípulos de quién él es. Hay una oración en Juan 17 donde Juan ora y dice: Padre, que vean la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Porque créeme, cuando ves a Jesús en su grandeza, como él realmente es, dejan de preocuparte tus tormentas, deja de preocuparte tu frustración, porque entiendes que Dios no te tiene que librar de todas esas cosas, porque porque él está a tu lado y como ya lo dije, cuando tienes la idea precisa de quién es Jesús, entonces realmente puedes decir con fe, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puedes decir que soy más que vencedor en Cristo. Puedes decir que no temeré a ninguno porque Él está conmigo. Lo más importante para ti, lo más importante para mí es contestar esa pregunta, ¿quién es Jesús? Y cuando entiendes quién es Jesús, cuando entiendes que ese Jesús, ese Dios que sobre todo el universo está a tu favor, eso te trae una paz que es mayor a cualquier paz que tienes cuando no hay tormenta. Dejemos de pedirle a Dios. Únicamente que nos quite la tormenta Empecemos a pedirle que Él se manifieste A nosotros en medio de la tormenta Porque escúchame bien si Dios te quita La tormenta pero no desarrolla En ti más confianza Fue de oquis y fue en vano Que hayas atravesado la tormenta Pero si esa tormenta te lleva a depender Más de Jesús, a confiar más en Jesús En conocer más a Jesús Entonces como dijo Spurgeon Bendita ola que nos azota contra la roca Viva Bendito problema que nos abre los ojos Para ver quién es realmente Jesús Los discípulos no lo entendieron no oraciones que nosotros sí Que Jesús es Dios hecho carne Que Jesús es el mismo Que caminó sobre la faz del abismo En la creación del mundo Y ahora Él está presente en ese lugar Y Él camina a tu lado Y Él está a tu favor Y cuando tú entiendes eso En vez de temer Tendrás ánimo Porque Él es, el yo soy la pregunta más importante que te puedas hacer es quién es Jesús sabes ya casi llevamos seis meses estudiando el libro de Marcos qué pena vamos en el capítulo 6 y ayer estaba haciendo cuentas viendo las historias y leyendo y dije creo que nos falta un año y no era mi intención mi intención era como nueve diez meses total pero sabes qué está chido si vamos historia tras historia tras historia hay algo más importante en todo el universo que conocer mejor a Jesús Y hay un mejor lugar en la Biblia para conocer a Jesús en los evangelios entonces que nos tome el tiempo que nos tome, que nos tarde el tiempo que nos tarde. Es una buena inversión domingo tras domingo, abrir los evangelios, leer las historias de Jesús y con un corazón abierto decir Jesús manifiéstate que estoy aquí con ojos abiertos, con un corazón dispuesto, con oídos, con oídos atentos ¿por qué? porque he venido a ese lugar a redescubrir quién es Jesús. ¿Te parece si adoramos a Jesús en esta tarde? Reconociendo que Él es sobre todo... Sanar